0: Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda a José Vicente Molina, quien tiene el gusto de acompañarles en la madrugada de este día 19 de febrero de 2023, cuando es la una de la madrugada en la península, las cero horas en las Islas Canarias. El programa de Clásica en Radio María de hoy lo vamos a dedicar al compositor francés Henry Duparc nacido en París en 1848 y fallecido en 1933 compositor francés discípulo de César Frank, del que vamos a conmemorar el nonagésimo aniversario de su fallecimiento. Como nuestra costumbre, iniciamos el programa saludando a la Virgen María, rezando un Ave María, como siempre de las que alguien le ha puesto música. En este programa de hoy, ...va a ser un poco especial... ...ahora les cuento... ...con esta oración de la Ave María... ...le vamos a pedir... ...por todos los oyentes... ...benefactores de Radio María... ...por los voluntarios... ...por todo el personal de la casa... ...y muy en especialmente... ...le encomendamos a la Virgen... ...a las personas que nos escuchan... ...desde el sufrimiento... ...bien sea... ...del cuerpo... ...o del alma... ...y hoy como les decía vamos a rezar con un, una canción dedicada a la Virgen de Fátima. Se titula El milagro del rosario. Tras esta canción y este título se encuentra la historia de conversión de su autor, Lee Denson. Este fue el primer profesor de guitarra de Elvis Presley. Vamos a escuchar esta canción dedicada a la Virgen de Fátima en la voz de Elvis Presley.
2: Oh, blessed mother Only you can hold back your holy son's hand Long enough for the whole world to understand Hey with me
1: Con esta canción, el milagro del rosario, que nos ha servido como oración de entrada en el programa y que, como han comprobado, está en inglés, voy a leer la letra de la canción. Dice así. Oh, bendita madre, gracias por el milagro de tu rosario. Solo tú puedes sostener la bendita mano de tu hijo, el tiempo suficiente para que el mundo entienda. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Que el Señor esté contigo. Bendita seas entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Oh, Santa María, querida Madre de Dios, por favor, ruega por nosotros, pecadores, ahora y y en la hora de nuestra muerte. Y te agradezco nuevamente por el milagro de tu rosario. Y con esta oración de entrada, por gentileza de un oyente del programa, Julio César, oyente y amigo, que me facilitó esta música a la que no sé yo hasta qué punto podríamos clasificar como clásica pero me pareció que era lo suficientemente interesante y que detrás contiene una historia de conversión tanto en, en el compositor como en su mujer como en Elvis Presley, que era... ...el que cantaba las canciones... ...o bastantes de las canciones de este autor... ...que en otro momento, en otro programa... ...que dediquemos a, a nuestra madre... ...quizá en el mes de mayo... ...pues les lo pueda extender un poquito más... ...y a, de este modo continuamos adelante con el programa.
0: Están escuchando Clásica en Radio María... ...con José Vicente Molina.
1: Bueno, como les comentaba anteriormente... ...el programa lo dedicamos a Henry Tupac... ...compositor francés, discípulo de César Frank... ...conmemorando el 90 aniversario de su fallecimiento... Duparc nació el 21 de enero de 1848 en Mont-de-Marsan, en París, en una familia noble de antiguos aristócratas. Su padre, Luis Charles, licenciado, politécnico, fue director general de los ferrocarriles del oeste y su madre, Frédéric Amélie de Gaité, de la nobleza, fundó cuatro obras religiosas destinadas a ayudar a los niños el joven Henry realizó sus estudios de secundaria en París, en el Colegio de los Jesuitas de la calle Vaugirard, donde tiene como profesor de piano a César Frank, que le hizo comprender que no podría llegar a ser jamás un virtuoso pianista, pero que vio en él madera de compositor. Siendo todavía estudiante, escribió sus primeras composiciones como por ejemplo Rebeguis para piano. En el colegio destacó por su don para las lenguas, pero era tímido, agobiado por la presión de una educación muy severa. Su talento musical no se mostró hasta que comenzó, eh, ya en su juventud, a dar lecciones con Frank, que fue su único profesor y que consideraba a Duparc su discípulo mejor dotado. A los 15 años su familia le hizo grabar sus reveries para piano. Años después destruyó parte de esta obra. Realmente este compositor tenía una peculiaridad un poco rara y no sé, no sé el motivo si es que era demasiado riguroso consigo mismo, demasiado severo, pero cuando revisaba las obras, muchas veces las destruía, con lo que se ha quedado muy pocas obras en el catálogo. Por este motivo, tan solo unas cuantas canciones, no sé si 17, 15, quizá 17, forman la base de la reputación del compositor, cuyo perfeccionismo le llevó a destruir gran parte de su obra. Sus melodías, alejadas de la romanza, crean el poema sinfónico con voces, sobre todo en las composiciones orquestales. En 1867, cuando contaba con 19 años, compuso su primera obra seria, si no de madurez, podríamos casi considerarla. Se trata de una sonata para piano y violonchelo de la que solo se conservan algunos fragmentos al año siguiente publicó su primera obra Cinco melodías y en 1869 publicó seis piezas para piano 1868 nacieron sus primeras melodías Canción triste que escucharemos después Galop y también Suspir este género lo cultivó entre los 20 y los 36 años de edad en 1871 se unió a Sanssens y a Romain Bouchin para fundar la Sociedad Nacional de Música Moderna. En 1872 se publicó Éxtasy, una de sus melodías más significativas, y en 1873 Landerle, una suite de valses para orquesta de la que solo subsiste una versión para dos pianos que fue interpretada en numerosas ocasiones por Fogué y Vicent Dindy. En 1882 finalizó Fidilé y en 1884 La vie anterior dos melodías esenciales de las que existieron versiones más antiguas. En 1879 emprendió un nuevo viaje a Alemania en compañía de uno de sus mejores amigos, Cabrié, asistiendo a ambos a una representación de Tristán y Isolda. De 1880 a 1885 pasó la mayor parte de los veranos en Marnés, en La Coquette, un pequeño pueblo en la región parisina del que llegó a ser elegido alcalde de 1884 a 1885. El invierno de 1882-1883 lo pasó en la Bourboul, puy de Tom, y volvió a asistir al festival de Beirut en los años 1883 y 1886. Según su correspondencia, hizo varios viajes a Irlanda a partir de 1884, una enfermedad mental diagnosticada en su momento como neurastenia le hizo dejar de componer de forma abrupta a los 37 años. En 1885 se dedicó a su familia y a sus otras pasiones, el dibujo y la pintura el aumento de la pérdida de la visión después del cambio de siglo finalmente le condujo a la ceguera total. Un dato curioso es que en 1902 emprendió su primera peregrinación al santuario mariano de Lourdes, viaje que fue revelador para que en él surgiera una gran devoción religiosa. En 1906 y acompañado de Paul Claudel y de Francis James, volvió a hacer la peregrinación. Posteriormente vivió en Suiza, donde conoció a Ernest Arserment, que le hizo retomar el trabajo, consiguiendo que orquestase varias de sus obras, el nocturno Ox et Tual, varias melodías y una danza lenta, el 17 de octubre de 1912, en un concierto celebrado en Montroc, el maestro suizo hizo triunfar a Duparc. En 1913 volvió a los Pirineos, trasladándose a vivir a Tarbes, Altos Pirineos, donde residió hasta 1919. Dato curioso, el Conservatorio de Tarbes lleva en su honor el nombre del maestro Duparc. En cuanto a su música, al igual que la de sus coetáneos, responde al espíritu de la época, unir melodía y palabra a fin de evitar diferencias entre el discurso libre de la música y el lenguaje verbal. La música de Henry Duparc la podemos encuadrar en el periodo romántico tardío. Duparc falleció el 12 de febrero de 1933, en Mont-de-Marsan, Francia. Y tras esta introducción biográfica, vamos a escuchar la sonata en La menor, para cello y piano, de Duparc, en sus tres movimientos introducción, presto apasionata, segundo lento y tercero andante furioso. Probablemente compuesta en 1867 por Duparc, de 19 años, como les comentaba, esta sonata permaneció sin descubrir durante muchos años. Debido a que la partitura completa había sido destruida, tuvo que ser recreada a partir de manuscritos y borradores conservados por la hija de Duparc. La obra no recibió su estreno hasta 1948 cuando fue interpretada por Pierre Fournier para celebrar el centenario del nacimiento del compositor. Esta sonata no tenía ambiciones de competir con las obras maestras del repertorio del violonchelo. El hecho de que sea una de las pocas obras instrumentales de Duparc y su única incursión en el campo de la música de Caramara no la hace menos valiosa. El compositor adopta la forma tradicional de tres movimientos, rápido, lento, rápido, pero utiliza una variedad de técnicas empleadas en el campo de la canción. Es notable su propensión a condensar material y unificar el estado de ánimo dentro de un movimiento. Dupar, ciertamente, se esfuerza en dar cuerpo al discurso con motivos limitados por ejemplo en el finale con su inusual instrucción andante furioso en el que se representa un cello muy brillante. Escuchemos esta sonata en la menor para violonchelo y piano de Duparc en una versión de Alain Meunier cello y Anne Le Vosèque piano. Escuchemos el primer movimiento, presto, Apasionata. Segundo movimiento, lento. Tercer movimiento, andante furioso. Hemos escuchado la sonata en la menor para violonchelo y piano de Henri Duparc, en versión de Alain Meunier, cello y Anne Le piano.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásica en Radio María 2...
1: Fue alumno predilecto de César Frank, al que tuvo como maestro en el Colegio de los Jesuitas en París, donde estudiaba Henry Duparc, y el que le aconsejó que ya que no iba a ser un pianista demasiado virtuoso, lo encaminó por el camino de la composición, donde adquirió un puesto bastante significativo. Pues bien, en el año 1874 a 1875, Henry Duparc compone un poema sinfónico titulado Leonore y que dedica a su gran y querido maestro César Franck. Lo vamos a escuchar, el poema sinfónico Leonore, en una versión de la Orquesta del Capitolio de Toulouse dirigida por Michel Plasson. Hemos escuchado el poema sinfónico Leonore, compuesto por Henry Duparc y dedicado a su maestro César Frank, basado en la balada de Gottfried August Burger, en una interpretación de la Orquesta del Capitolio de Toulouse, dirigida por Michel Plasson. Duparc es conocido más que nada por sus 17 melodías, podríamos traducir como canciones de arte, con textos de poetas como Baudelaire, Gautier, Leconte de Lisle y Goethe. Pues ya para finalizar el programa, vamos a escuchar una de estas canciones titulada Canción triste. El poema dice así, traducido al castellano «La luz de la luna duerme en tu corazón, una suave luz de verano y para escapar de las preocupaciones de la vida me ahogaré en tu luz, olvidaré las penas pasadas, mi dulce cuando te acunas, mi corazón triste y mis pensamientos» en la calma amorosa de tus brazos. Descansarás, mi pobre cabeza, ay, a veces en tu regazo, y recitarle una balada, eso parecerá hablar de nosotros y de tus ojos llenos de tristeza. De tus ojos entonces beberé tantos besos y tanto amor que tal vez seré sanado. Escuchemos... Esta canción triste, en versión de Jesse Norman, soprano, y Dalton Badwin, piano. Y con esta canción triste de Henry Duparc, en interpretación de Jesse Norman, soprano, y Dalton Baldwin, piano, llegamos al final del programa que hemos dedicado a este compositor francés, uno de los primeros alumnos de César Frank, celebrando el 90 aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 12 de febrero de 1933. Les ha acompañado José Vicente Molina, quien desea que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes y espera contar con su audiencia en el próximo programa. Nos escucharemos de nuevo, si Dios quiere, el domingo 5 de marzo. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.